0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net je, je vous rappelle que le lieu saint est un lieu qui, qui est caché, qui n'est pas visible de l'extérieur du tabernacle, mais il n'a qu'une seule lumière à l'intérieur, c'est le chandelier. Et ce chandelier, nous l'avons vu, c'est la typification de Jésus, lumière du monde qui éclaire les choses. Effectivement, le chandelier dans le lieu saint, il va éclairer la table de pain de proposition. On a besoin de, de la lumière du Seigneur pour que le pain devienne vivant, pour que le pain que nous recevons et qui nous nourrit pro procure la vie en nous et nous aide à grandir. Quand, quand Jésus disait que, que Marie avait choisi la meilleure part. En tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est que en recevant les paroles de Jésus, c'est lui donner une occasion de grandir dans la foi. De croître dans la foi. Et comme nous nous asseyons au pied du Seigneur et que nous recevons instruction de lui, alors nous pouvons grandir dans la foi. Donc cette lumière qui est dans le tabernacle, elle, elle va éclairer les, la table de pain de proposition, la table de pain qui, qui nourrit, qui nourrit les sacrificateurs. Mais aussi la, la, la lumière qui est dans le lieu, dans le lieu saint va éclairer l'autel des parfums, parce que c'est la seule lumière qui est dans le lieu saint. Et, et c'est intéressant, c'est que l'autel des parfums ne peut avoir de puissance, et la prière ne peut avoir de puissance sans la lumière de Christ en nous. C'est le Saint-Esprit en nous qui va nous apprendre à prier. Donc. Ce que nous avons vu la semaine dernière, et c'est juste un petit rappel, il était intéressant pour nous de souligner que l'humanité de Jésus et sa divinité en même temps, fils de l'homme et fils de Dieu en même temps, sont toutes les deux à l'œuvre dans la médiation du Christ. Ça veut dire que quand Christ intercède auprès du Père, il intercède sous les deux aspects. En tant que fils de Dieu, il sait quoi demander à son Père. Et en tant que fils de l'homme, il connaît le besoin de l'homme dans le cœur de l'homme. Et sa médiation est parfaite. Il sait quoi présenter au Père. Pourquoi Parce qu'en tant que fils de l'homme, il a vécu la condition d'homme sur la terre pendant 3, 3, 33 ans et demi. Il a vu la souffrance des hommes. Il a vu les blessures des hommes. Il a vu la, les maladies des hommes. Il a vu tout ce que l'homme pouvait produire comme chose qui n'était pas agréable au Père. Ron. et pourtant Jésus est venu et il, il, il est bien dit que quand il a il a déclaré son, son ministère dans la synagogue de Nazareth et qu'il a déroulé le rouleau d'Esaïe, la première chose qu'il dit qu'il est venu pour pour guérir les malades, pour libérer les prisonniers, pour pour, 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 pour guérir les cœurs brisés pour faire voir les aveugles. La, la, la grâce a été manifestée aux hommes. Il est venu au milieu des hommes accomplir l'année de grâce de la part de l'Éternel. Et, et, et toute la présence de Jésus sur, sur, sur la terre, ça a été la publication d'une année de grâce, dans laquelle Dieu a manifesté son amour aux hommes en envoyant son Fils, lequel Fils est venu accomplir toute l'œuvre du Père, toute la volonté du Père. Et Aujourd'hui, nous comprenons fort bien que quand nous prions, vous et moi, dans l'intimité de nos maisons, ou de nos champs, ou, ou même quand nous sommes en, réunis en tant qu'Église à, à prier, nous pouvons compter sur la médiation du Seigneur qui, en tant que Fils de l'homme, nous comprend, il écoute notre prière, et en tant que Fils de Dieu, ces mêmes prières, il les présente au Père. Et nous avons besoin de cette médiation. Nous avons besoin que nos prières, c'est pour ça que tout ce que nous, lorsque nous prions, nous, nous prions dans, dans quel nom Dans le nom de Jésus, c'est bien ça. Tout ce que vous me demandez en mon nom, en nom le nom de qui Le nom de Jésus, n'est-ce pas Quand nous prions, nous prions, Père, pardonne-moi, mais dans, dans quoi Dans le nom de Jésus, parce que dans le nom de Jésus j'ai le pardon, dans le, le nom de Jésus j'ai la guérison. Dans le nom de Jésus, j'ai la délivrance. Dans le nom de Jésus, j'ai le salut. Dans le nom de Jésus, il y a, il y a toutes ces choses. Et, 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 et je ne peux me confier qu'en qu Lui pour être agréé du Père. Parce que si je m'adresse moi directement au Père sans passer par la médiation de Christ, je risque d'avoir des barrages. C'est pour ça que des hommes et des femmes en bas sur la terre veulent prier Dieu. Ils, ils, ils demandent au bon Dieu d'essayer de, 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 de régler leurs problèmes sans passer par la médiation de Christ. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Jésus-Christ, le juste crucifié et ressuscité d'entre les morts. Donc nous avons là une 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 clé concernant l'autel des parfums, c'est que l'humanité la, la, et la divinité de Christ sont toutes les deux à l'œuvre dans la médiation du Seigneur. Il faut qu'il en soit ainsi. C'est ce qui donne à, à, à sa prière sa valeur unique et sa toute puissance. Même les anges n'ont pas cette puissance. C'est-à-dire que les anges ne peuvent rien présenter en leur nom. Seul le nom de Jésus est agréé dans les cieux. Parce qu'il a tout accompli. C'est lui qui a ouvert un, un chemin nouveau. C'est lui qui, qui nous a tracé le chemin pour aller vers le Père. Et seul le chemin que nous devons emprunter pour aller vers le Père, c'est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et c'est lui qui nous conduit au Père. Donc, comprenez cela. Vous n'avez pas un autre chemin à emprunter que le nom de Jésus. Parce qu'en lui, nous avons tout pleinement. Pleinement. Je répète, nous avons tout pleinement en, en Jésus Christ. Tout ce qui est nécessaire à notre foi et à notre piété, nous avons tout pleinement dans le Christ. Donc, mes amis, euh, ne nous trompons pas. Ne prenons pas comme médiateur Sainte Catherine et l'Enfant Jésus ou euh, Mère Thérésa et ou, ou alors euh, ou le Saint-Eustache Saint, Saint ou Sainte-Pistache ou tout ce que vous voudrez. Prenez uniquement le nom de Jésus. Car l'Écriture déclare il n'y a qu'un seul médiateur, il n'y a qu'un seul avocat. Il n'y a qu'un seul paraclète entre, entre, entre les hommes et le Père, Jésus-Christ. C'est ce que nous suggère l'hôtel des parfums. C'est l'intercession sacerdotale de Christ qui est bien, qui est bien, n'est-ce pas, illustrée. Et nous, nous avons vu euh, le psaume euh, 141, verset 1 à 2 quarante 141, où il y a là, n'est-ce pas, euh, une, une racine de l'intercession euh, sacerdotale. Même si c'est David qui le dit, mais c'est exactement ce que Jésus aurait pu dire. Éternel, je t'ai invoqué, hâte-toi vers moi, prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi. Que ma prière vienne devant toi comme l'encens, c'est-à-dire comme le parfum qui, qui exalte de l'autel et, et que l'élévation de mes mains soit comme l'offrande du soir. Voilà. Ça, c'est le souverain sacrificateur qui intercède devant Dieu les mains levées avec l'encens, la prière qui monte vers Dieu. C'est pour ça que euh, c'était Aaron, c'était Aaron qui, lors de l'inauguration du tabernacle, a eu le privilège d'allumer euh, le, le feu sur l'autel des parfums pour faire brûler le premier encens, le, 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 premier, le premier parfum que Dieu avait de, demandé à, à, à Moïse de confectionner et qui est monté vers Dieu. Donc c'était le, le privilège du, du souverain sacrificateur. Pourquoi Parce que typologiquement, c'est comme si c'était Christ qui était là. Bon, ça c'est le souverain sacrificateur euh, terrestre, humain, mais il y a un autre sacrificateur qui est céleste. Et qui intercède pour nous. Donc, euh, Christ intercède donc comme chef de la sacrificature, qui est glorifié à la droite du Père. Jésus, alors, il faut bien comprendre que la sacrificature terrestre, elle était obligée d'être renouvelée chaque fois qu'un souverain sacrifice mourrait. Donc, il y avait besoin de renouveler chaque fois la souveraine sacrificature. Mais maintenant, nous avons tel souverain sacrificateur qui n'a pas besoin d'être renouvelé parce qu'il est éternel. Jésus. Donc, il n'était pas de l'ordre de Aaron. Là, Aaron qui était une sacrificature terrestre, mais qui était mortelle. Mais aujourd'hui, nous avons un souverain sacrificateur qui vit pour l'éternité, qui n'est pas de l'ordre de Aaron, mais qui est de l'ordre selon Melchisédek, Melchisedec qui est ce fameux euh, prêtre du Très-Haut, euh, euh, auquel Abraham a donné la dîme de tout, n'est-ce pas, et qui sait, alors que lui, Abraham, avait la promesse de Dieu, incontestablement c'est lui qui avait la promesse, ça aurait dû être le prêtre qui s'agenouille devant lui, mais c'est Abraham qui s'est agenouillé devant le prêtre Melchisédek, reconnaissant par là, n'est-ce pas, la supériorité de l'homme qu'il avait en face de lui puisque l'écriture nous dit que ce mal qui s'est déclare, il n'avait pas de gêne, aucune généalogie, sans père ni mère, il n'avait aucune origine terrestre. Donc, ce qui nous fait dire que c'était une épiphanie du Christ à ce moment-là euh, euh, face à Abraham. Alors, je vous explique tout ça pour que vous compreniez. Parce que je, je, je me demande quel Jésus nous connaissons, quoi. Je, je, je me demande Quel est ce Jésus qui agit dans ma foi Est-ce que c'est le petit Jésus qui est dans la crèche Ou c'est le Jésus à la droite du Père, glorifié, qui a fait l'œuvre en Une œuvre de gloire, une œuvre de salut. Et cette œuvre de salut, voici les témoins de cette œuvre du salut, c'est vous. Tous ceux qui sont ici sont témoins du salut du Christ, puisqu'il vous accorde son salut en vous donnant le Saint-Esprit. Vous avez été scellé pour le jour de votre rédemption. Vous avez reçu de la part de Dieu le sceau. Si du moins, bien sûr, vous appartenez à Christ. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si du moins, il va dire, des si, du moins, des si du moins, si du moins, si du moins, si du moins. C'est pas parce que tu... Excuse-moi l'expression. Et que ceux qui vont écouter, tant pis. Ce c'est pas parce que tu poses tes fesses dans une église que tu appartiens à Jésus. C'est faux. C'est pas parce que tu mets tes fesses sur une chaise ici que tu appartiens à Christ. L'Écriture ne nous dit pas ça. L'Écriture, au contraire, stigmatise ça. Jésus a mis un, un coup de pied là-dedans. Il a mis un coup de pied dans la religion. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut naître d'en haut. Il faut recevoir l'Esprit de Dieu. Il faut être une nouvelle création. Il faut rentrer dans, dans, dans le chemin de la foi, n'est-ce pas à, 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 dans les conditions que Dieu a fixées pour que nous puissions prendre le bon chemin qui conduit à la vie éternelle non pas un chemin large et spacieux parce que beaucoup prennent j'ai compris c'est que ce chemin large et spacieux c'est le chemin de la religion il va il va t'égarer il va t'égarer mais le chemin étroit et resserré c'est le, le chemin de la marche par l'esprit, la vraie vie par l'esprit, conduit par l'esprit, vivant par l'esprit, marchant par l'esprit. Voilà, Ça c'est la vraie vie. Donc, euh, euh, nous voyons que Jésus aujourd'hui intercède comme chef de la sacrificature, glorifié à la droite du Père. Il en est le chef de droit. C'est son droit le plus absolu selon l'ordre de Melchisedec. Il est le Fils unique de Dieu, nous-mêmes étant un peuple de sacrificateurs, dont le Christ est le souverain pontife, le souverain sacrificateur. Est-ce que vous n'avez pas compris que nous sommes sous les ordres divins du Christ, qui est souverain sacrificateur, à la manière de Melchisédek dans les, dans les lieux célestes, qui est notre souverain sacrificateur, et nous sommes la sacrificature sur terre qui le servons Si nous n'avons pas compris ça. Si nous croyons que la foi, c'est uniquement venir taper des mains où on s'est trompé totalement, on s'est trompé totalement, on s'est égaré. Attention, la religion nous égare. La religion nous rend aveugles. La religion nous rend sourds. La, la, la religion nous anesthésie. La religion nous rend imbéciles. Je vais fort. Elle nous rend imbéciles. Et la religion nous fait dépendre des hommes. C'est pas ce que le Seigneur nous a dit. C'est pas ce que l'écriture nous enseigne. C'est pas ça les valeurs du royaume de Dieu. Ce n'est pas ça les valeurs du royaume de Dieu. Donc nous sommes la souveraine sacrificature dont le Christ est, est, le, est le souverain sacrificateur par excellence. C'est lui. Dans, dans, dans le tabernacle, c'était Aaron. Qui était souverain sacrificateur, c'est lui qui dirigeait le, le, le sacerdoce, c'est lui qui avait départi des tâches selon le, le, les ordres de l'Éternel, c'était lui qui avait régulé avec Moïse euh, tout, 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 toute la façon de, de servir Dieu. Et vous connaissez les ordonnances que Dieu a données. Par exemple, on peut pas. Les Lévites ne pouvaient pas rentrer dans, dans, dans le tabernacle et, et faire leur service. Sans être lavé les mains et les pieds, on a, on a bien vu tout ce que ça signifiait, tout ça. On ne pouvait pas rentrer en, en, en blue jean ou en maillot de bain de pièces pour aller servir l'Éternel, comme on voit dans nos églises. Des femmes qui rentrent, hein, avec des décolletés bateaux jusqu'ici, les, les fesses resserrées avec des, des strings et des, des pantalons, elles se mettent à danser dans l'église. Mais ça, c'est la Babylone, c'est pas l'église du Seigneur. ça. C'est pas l'église du Seigneur ça. Et et et, et c'est pareil hein, euh, euh, pour pour les hommes. Les hommes, c'est pareil. Qu'est-ce que qu'est-ce que les hommes euh, euh, dans quelle tenue devaient-ils rentrer dans le tabernacle Il devait avoir des des caleçons de fin lin blanc qui qui qui, qui descendu jusqu'en bas des, des, des jambes parce que la chair la chair tu peux pas la montrer à Dieu c'est ce qui ce qui fait péché. Et, et quand nous venons dans nos églises hein parce que, eh ben il fait chaud, hein, on, on, on en a vu, il y en a même en Afrique, j'ai entendu une chose, mais alors ça m'a fait, j'ai pleuré, parce que, il y a, y a, je sais pas dans quel pays, ils, ils ont dit, ben, puisqu'Adam et Ève, ils étaient nus, hein, n'est-ce pas, lors de de, de de la création, eh ben on va venir faire nos cultes nus, quoi, voilà, pourquoi pas, pourquoi pas hein, que l'Église devienne un camp de nudiste on peut aller dans toutes les dérives possibles, oui, Ils sont tombés sur la tête. Et, et vous croyez que, que Dieu ne va pas agir J'ai souvenance dans l'écriture que que, que tu, le temps de la patience de Dieu, c'est quoi C'est quand la coupe de l'iniquité aura atteint son comble, que Dieu va agir. Et c'est ce que Dieu va dire à Abraham. Et quand la coupe d'iniquité cananéen et des araméens aura atteint atteint son comble, c'est-à-dire que dans le pays de Canaan que je vais vous donner, quand ces gens-là qui, qui qui adorent les démons, qui sacrifient leurs enfants à Moloch et qui sont ténèbres du satanisme, quand ça sera monté à son comble, alors moi, je, je vous délivrerai et vous, irez, vous serez instrument de ma justice pour ces peuples-là. Alors Israël a cru que c'est parce que Dieu aimait Israël. Oui, Dieu aime Israël, mais c'est pas à cause de de ta justice, c'est pas à cause de c'est à cause de la méchanceté de ces nations-là. Attention, vous allez voir ce qui va se passer. Vous croyez que le monde il va rester comme il est Vous croyez que le monde il va rester comme il est Et nous n'avons pas compris que no no notre civilisation a eu des moments de grandes difficultés qui, qui, qui ont atteint les hommes, des choses, des choses. Ou des, des, des centaines des peut-être des milliers de gens sont morts et ils n'ont pas compris les jugements de Dieu et Amos c'est pareil Amos c'est pareil et, et telle ville là, n'est-ce hein, pas, sur telle ville il n'a pas plu mais mais vous n'êtes pas revenu à l'éternel, dans l'autre ville il y a eu une famine et vous n'êtes pas revenu à l'éternel tout ça, Dieu l'a fait pour que les gens crient vers Dieu, ils ne l'ont pas fait et à la fin, Dieu va dire, maintenant, oh Israël, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Voilà, moi j'ai mis le fil à plomb, j'ai mesuré, c'est fini. Vous n'êtes pas repenti, j'ai fait en sorte pour que vous reveniez vers moi. Vous n'avez pas voulu, maintenant vous allez me rencontrer. Mais ben, c'est ce qui va arriver là maintenant. Vous croyez que vous croyez que la la, la la coupe ne déborde pas Honnêtement. Ah vous c'était comme ça dans le temps. Non, c'était pas comme ça dans le temps. Ça a monté, ça a monté, ça a monté, ça a monté. La dé, démesure du péché, on n'est pas allé on n'est on on pas allé aussi loin dans la démesure du péché. Et, et, et les gens euh, trouvent que euh, euh, péché, c'est s'amuser. Euh, bah, on fait pas de mal, oui, on fait pas de mal. On, 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 on boit, on, on s'éclate, on couche avec l'un, on couche avec l'autre. C'est notre liberté. Je vous garantis, aucun homme sur la terre n'est libre. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. On est esclave de ce qui nous domine. Oui. Qu'est-ce qui te domine dans ta vie Tu as besoin que le Seigneur te libère De quoi Pose-toi les bonnes questions. Et maintenant, j'avais terminé ceci la dernière fois. Et maintenant, une clé importante pour nous, que nous, que je ne redirai, que je redirai constamment, 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 jusqu'à ce que ça rentre, jusqu'à ce que ça rentre. C est, c est, tu les inculqueras à tes fils, aux fils de tes fils. Tu, le, tu les aiguiseras dans leur, dans leur esprit pour qu'ils qui voient et qui, qui aiment mes commandements. Eh bien, voici maintenant, chacun pour notre part, mes frères et mes sœurs, nous sommes sacrificateurs dans nos maisons. Maintenant, comprenons la responsabilité qui est la nôtre. Nous devons servir Dieu comme sacrificateur dans nos maisons. Pourquoi Parce que nos maisons appartiennent à Dieu. Et nous n'avons pas le droit dans nos maisons, nous qui prétendons servir le Seigneur, de faire de nos maisons des pétodières. Je vais m'éclater, je sors. Ben C'est bien, oui, bien sûr, mais Dieu est bon. Et Dieu est bon, il me pardonnera. Et tu, 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 Quand tu me dis ça, est-ce est que tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire c'est que pour ta part, à nouveau, si tu connais Christ et que tu continues à aller dans le péché, c'est comme si tu remettais à nouveau Christ sur la croix. Il est mort une fois pour toutes. En Romains 8.34, il nous est dit que Christ intercède pour nous. Romains 8, 34. S'il vous plaît, lisez-le. Voilà ce qu'il est dit. Qui intentera accusation contre les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne C'est Christ qui est mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu et qui aussi intercède. Pour qui pour nous. Et Hébreux, chapitre 7, verset 25, va, va nous dire ceci pour, pour affirmer notre foi. Alors, écoutez-moi bien, je, je vais glisser une notion. Hébreux 7, 25. Voilà, il est dit de Christ, de là vient aussi qu'il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ceux qui s'approchent de Dieu, par lui, par Christ. N'est-ce pas Puis pourquoi Parce qu'il est toujours vivant. Pour qui Pour intercéder pour eux. Car un tel souverain sacrificateur nous convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs, et élevé plus haut que les cieux. Vous vous rendez compte de Ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux il nous dit que que ceux qui s'approchent de Dieu, comment, par quel moyen, par lui, par qui lui, par Christ, tu ne veux pas t'approcher de Dieu sans passer par Christ, qui est le médiateur, qui est l'avocat, qui est celui qui tourne le chemin pour aller vers le Père. Tu peux pas faire autrement. Et en plus, l'auteur de l'épître aux Hébreux, il nous dit, il est toujours vivant. Jésus est toujours vivant. Il est vivant au cercle des siècles. Nous le voyons dans l'Apocalypse. J'étais le premier, je suis le dernier, je suis le vivant. Je, je vis au siècle des siècles, dira-t-il à Jean. Il est dit ici qu'il est toujours vivant. Pourquoi faire? Pour intercéder. Pour qui? Pour nous. Pour qui? Pour nous. Pour ceux qui se sont approchés de Dieu par lui. Est-ce que vous avez compris que l'intercession de Christ en notre faveur ne peut se faire que si s'approche du Père par lui? Parce que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous ouvre la voie pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est lui qui a payé le prix pour nous. Donc, on s'approche de Dieu par lui et lui, eh bien, il est toujours vivant pour intercéder pour nous. Comprenez la clé, hein. La clé, elle est là. donc c'est pas saint machin ou saint truc qui va intercéder pour nous. C'est lui, Christ. C'est pas euh, d'où Marie Jésus, euh, tout ce que vous voudrez, hein? tout ce qu'on nous, tout ce qu'on entend dans, 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 dans la religion. Où, où, où les gens ils ont ils ont dans leur voiture, tellement superstitieux ils ont saint je sais pas quoi pour pas avoir d'accident ils sont saint je sais pas qui pour avoir non, non, ils sont saint je sais pas quoi de l'autre côté mais ils sont morts le seul qui est ressuscité d'entre les morts mais c'est Christ Et mais 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 c'est pas que c'est une vue de l'esprit il a mangé avec ses disciples 500 personnes l'ont vu ressuscité les, 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 les saintes femmes l'ont vu. Paul dit, mais si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes morts dans nos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et, et j'ai prêché ça un jour, il n'y a pas très longtemps, quand mon frère est mort, il y a à peu près cinq ans, quatre cinq ans, dans une église catholique. Et on m'a donné l'occasion de prêcher. Et j'ai prêché devant des gens, devant le cercueil de mon frère. Mais je leur ai dit ça. Je leur ai dit. Mais mon frère qui est là, il, il, il se repose. Il attend quoi La résurrection Parce qu'il croyait en, au Seigneur Jésus-Christ. Il avait donné sa vie à Christ. Et je leur ai dit, mais si nous ne croyons pas que Christ s'est ressuscité, pourquoi nous venons dans l'Église « Qu'est-ce que tu viens faire ici, Géril Et vous, qu'est-ce que vous venez faire ici si Christ n'est pas ressuscité Si Christ, si Christ n'est pas vivant, quoi que ça sert d'être là Quelle est notre espérance ?» non, bon, Nous sommes, comme dit Paul, les plus malheureux des hommes. Je vais vous, je vais vous lire le passage. 1 hein. Corinthiens 15, ça vaut le coup de le lire. Au moins, on, on, on sera assuré. Voilà, 1 Corinthien 15, verset 13. Voilà ce que Paul va dire. 1 Corinthien, chapitre 15, verset 13. Mais, s'il n'y a pas de résurrection de mort, Christ, tu, tu prends le temps si tu veux, hein, Jennifer. Non, mais trouve-le, ça, ça serait bien que tu le trouves. Et de là, peut-être. Euh, euh, bon. 1 Corinthien 15 verset 13. Alors voilà, à partir du verset 13. Mais, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ n'a pas été ressuscité non plus. Et si Christ n'a pas été ressuscité, notre prédication, donc, est vaine. Et votre foi aussi, est vaine. Et même, nous sommes trouvés de faux témoins de Dieu, car nous avons rendu témoignage à l'égard de Dieu qu'il a ressuscité le Christ, lequel il n'a pas ressuscité si réellement les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ n'a pas été ressuscité non plus. Et si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Ceux donc qui se sont endormis en Christ ont péri, si pour cette vie seulement si pour cette vie seulement nous avons en espérance en Christ, alors nous sommes plus misérables que tous les hommes. C'est clair. C'est clair. Qu'est-ce que je fais ici, moi, si j'avais pas la certitude que Christ est ressuscité d'entre les morts Mais qu'est-ce ça, c'est une question de foi. Qu'est-ce que je fais ici Qu'est-ce que vous faites ici, d'ailleurs si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, quelle est votre foi Allez, l'événement. Vos péchés, vous mourrez dans vos péchés. Et alors Et alors Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que s'il est vivant, nous avons accès au Père par lui, et lui, il peut intercéder pour nous. Mais par lui. Pas par 36 chemins. Il y a qu'un seul chemin. Jésus. Jésus. Il est toujours vivant, dit l'épître aux Hébreux, pour intercéder en faveur des saints. Et l'apôtre Jean nous dira ceci, pour terminer, 1 Jean 2, c'est juste avant l'Apocalypse, tout à fait, à la fin, peut-être tu te rapproches, peut-être de. 1 Jean 2, versets 1 à 2. 1 Jean 2, versets 1 à 2, début du chapitre. Mes enfants. Jésus dira, mes petits-enfants. Mais ça c'est genre, mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste, et lui est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Tous les gens sur la surface de la terre, aussi si grand nombre que la terre puisse compter d'êtres humains, ils ont un avocat auprès du Père. S'ils reconnaissent que Christ est le Fils de Dieu, s'ils reconnaissent que Christ est mort, et ressuscité d'entre les morts, s'ils reconnaissent que le seul chemin pour aller au Père, hein, c'est, ne peut passer que par Christ. Alors, je vais vous dire une chose. Le christianisme, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, on en a fait une religion, mais elle n'est pas une religion. Le christianisme, c'est Dieu s'est révélé dans son Fils. Il est venu au milieu de sommeil. C'est ça, le christianisme. Être chrétien, c'est être à Christ. Voilà. Donc, toutes les autres religions toutes les autres religions ne vous ne font que vous égarer. Et aujourd'hui, Satan, ce qu celui qu'on appelle le diable, n'est-ce pas, sur la surface de la terre, il a égaré les gens. Comme il a égaré Adam et Ève dans le jardin de l'Éden, il a égaré les gens. Et les gens, n'est-ce pas, ils ont la, la, la meilleure clé pour leur salut, mais ils vont chercher ça dans le yoga, dans les religions orientales, dans les trucs, dans les machins, dans les choses, dans 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 le gourou, dans les trucs, dans les dans les manipulations mentales, dans Alors que c'est simple. C'est simple. Tu vas qu'à rentrer dans ta chambre et te dire et dire Jésus, si tu existes vraiment. Viens dans ma vie. Hein, Mathéo? Mathéo, si tu veux rencontrer Jésus dans ta vie, tu m'écoutes? Tu vas rentrer dans ta chambre. Si tu le veux, personne ne te force. Et tu diras, Jésus, si tu es vraiment vivant, comme il a dit cet homme-là, dans l'église, Francis. si tu es réellement vivant, viens te révéler dans ma vie. Voir ce qui se passe, c'est pas grave, je Voyez pourquoi les téléphones portables sont interdits dans l'église. T'as pas besoin d'un portable pour dire à Jésus, je veux, viens, viens me rencontrer dans ma vie, je te donne un rendez-vous. C'est pas grave. Il faut prendre les bonnes habitudes. Aaron était donc une préfiguration d'un intercesseur terrestre en tant que souverain sacrificateur. Le jour des expiations, le jour du yom kippour, c'est-à-dire au jour du grand pardon, c'était, c'était lui qui était le médiateur entre les hommes et Dieu. Mais ça, c'est, reste jusqu'à ce que Jésus apparaisse. Mais lui, il mourait, il transmettait son sacerdote, jusqu'à ce que Jésus apparaisse. Mais lui, il ne transmet plus à personne parce qu'il est vivant pour l'éternité. Amen. Voilà. Aujourd'hui, le Christ intercède chaque jour pour nous. Le ministère de Christ dans les lieux célestes, outre Outre l'organisation de l'univers avec les anges, avec tout, tout ce qui est dans, dans le royaume de Dieu, Christ, sa principale activité, c'est d'intercéder chaque jour pour nous, chaque jour. Parce que toutes les prières que nous faisons monter chaque jour vers Dieu, il faut qu'elles soient reçues en haut. Et qui c'est qui les reçoit C'est Christ. Donc, ce qui caractérise le Seigneur dans son intercession, et ça, c'est ça coule de source, n'est-ce pas Ce qui, donc, caractérise le Seigneur dans son intercession, doit aussi, obligatoirement, caractériser tous ses saints. Et pourquoi je dis ça Pourquoi j'affirme ça parce que l'Écriture nous dit, tel il est, tel nous sommes. Si lui intercède, nous aussi nous intercédons. Et c'est ce que Paul va dire dans Romains 8. Il va nous en parler dans Romains 8, on le verra peut-être tout à l'heure, mais il nous en parle. Il nous dit même, regardez, il nous dit même que si nous ne savons pas prier, eh bien, le Saint-Esprit intercède en nous par des soupirs des gémissements, etc., etc., il vient en secours de nos faiblesses. Mais parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous, tant que cet Esprit n'est pas en nous, et que nous voulons intercéder nous-mêmes, il n'y a aucune chance pour que ça atteigne le but. Tel il est, tel nous sommes. 1 hein, Jean 4, verset 17. Nous devons être d'accord ensemble. Ne sommes-nous pas héritiers de Dieu et cohéritier de Christ. L'Écriture ne déclare-t-elle pas que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un, dit l'Écriture, c'est notre unité avec le Christ. S'il intercède, lui, dans notre unité, nous intercédons, nous aussi, sur la terre, lui dans les cieux, nous en Nous sommes dans la sacrificature, nous l'oublions pas. Vous avez oublié ces choses mais on n'a jamais enseigné l'Église comme ça. On n'a jamais euh, 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 rendu l'Église responsable de sa responsabilité qui lui incombe. Chacun d'entre nous avons une responsabilité devant Dieu. Nous ne sommes pas dans une société d'assister dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans une société participative. Tout le monde a sa place et participe à l'unité de tout. Vous avez compris cela La condition terrestre du Christ lui donne le qualificatif de fils de l'homme, parce qu'il a vécu parmi les hommes. C'est ce en quoi Luc se plaisait de nous décrire Jésus, homme parmi les hommes, d'où l'expression fils de l'homme, que l'on trouve nombre de fois dans son évangile. Cette identification de Christ avec les hommes n'a pas échappé à Luc. Car Jésus sait tout ce qui est dans l'homme, ses pensées, ses difficultés, ses souffrances dans un monde livré au péché. Il a vécu tout le drame de l'existence humaine. Jésus l'a vécu, sauf qu'il n'a point péché. Il était homme parmi les hommes. C'est pour cela qu'il peut intercéder efficacement auprès du Père. Il n'avait vraiment rien ignoré de ce monde perdu. Ayant ainsi expérimenté tout ce qui se passe dans un cœur blessé, dans un cœur brisé, il peut intercéder parfaitement, efficacement auprès du Père, parce qu'il a vécu notre condition humaine. Il peut présenter nos besoins avec toute la force nécessaire de son amour pour nous. Dites amen. Franchement, c'est pas beau ça. Honnêtement. C'est fantastique. Moi, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur et je suis triste quand je vois l'Église du Seigneur, mais je parle pas du tabernacle, je parle de l'Église en général dans, dans une telle décomposition. L'Église, elle est en train de se, de se putréfier de l'intérieur par la religion. Elle, elle est en train de, de, de sans le savoir, de s'opposer à Dieu. Comment se fait-il qu'après avoir reçu la vie, voici que la mort nous saisit à nouveau? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour que la vie ne continue pas à être en nous? C'est que nous n'avons pas alimenté nos vies à la source. Il y a, il y a des gens qui sont capables de, de faire des exploits, hein. Ah, ils sont capables de se lever à n'importe quelle heure de, de la nuit, pour aller faire ce qu'ils ont envie de faire, hein euh, pourvu que ça ça, ça, ça ça leur plaise et que ça les satisfasse. Mais s'il mettaient autant de zèle pour se présenter devant la face de Dieu, ça serait pas mieux De côté, il est le fils unique de Dieu. Il connaît non moins le cœur de l'homme que celui de son Père. Jésus connaît le cœur de son Père. Il connaît le cœur du Père et le cœur des hommes, mesuré avec émerveillement l'efficacité de son intercession. Parce que d'un côté, il sait quoi demander au Père, et de l'autre, il connaît parfaitement nos besoins. Oui. Argument décisif de cette intertention puissante, c'est l'efficacité de la présentation de son sang en faveur du pécheur et ce sang précieux est tout puissant sur le cœur du Père. Je l'ai mis au bénéfice de Golgotha, je l'ai mis au bénéfice de la croix, je l'ai mis au bénéfice de mon sang. Nous avons un avocat auprès du Père, voilà, 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 l'acte voilà de défense que Jésus a pour le, pour le pécheur. Voilà l'acte qu'il a, qui, qui va justifier le pécheur. C'est qui, il, il peut avoir comme argument de défense concernant la personne. Oui, il a péché. Mais oui, il s'est repenti. Et maintenant, moi, en tant qu'avocat, eh ben, voilà ma défense pour lui. Je présente mon sang. Et le père qui est le juge, il dit, bon, de coupable qu'il était, il devient innocent. Alors, mes frères et sœurs, ne doutez pas un seul instant que si vous demandez selon sa volonté, vous allez recevoir du Seigneur ce qui est nécessaire à votre vie. Mais si vous demandez selon sa volonté. Père, là où je suis, je veux qu'eux aussi soient avec moi. Pour qu'ils voient la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Vous êtes en train de vous rendre compte le privilège que nous allons avoir de voir la gloire de Jésus avant même que ce monde n'ait été créé. Et, et, et de comprendre dans l'esprit quel amour que Dieu a eu pour nous, qui nous a aimés avant la fondation du monde. Ton père, ta mère ont fauté et toi tu es le résultat de la faute de ton père et ta mère. Voilà, tu t'appelles un tel, un tel, un tel. Et Dieu le sait. Et son amour va être magnifique. En te faisant rencontrer sur le chemin de ta vie, celui qui peut parfaitement te sauver, c'est-à-dire le Christ. Le Seigneur est capable de quitter l'opprobre de ton père. L'opprobre de ta vie. Ne t'inquiète pas. Si, aux yeux des hommes, tu, tu, tu es méprisé, aux yeux de Dieu, tu es précieux. Écoute-moi bien ce que je dis. Les hommes te rejettent, mais Dieu ne te rejettera jamais, jamais te rejettera. Si tu as Jésus comme ton avocat, comme ton médiateur, comme ton seigneur, comme ton sauveur, alors l'Écriture déclare de toi que tu es une merveilleuse créature. Ah ben répète avec moi, je suis une merveilleuse créature. N'est pas honte de le dire. Oui, 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 oui. dis-le, dis-le. Mais dis-le fort que les anges, ils entendent quoi. Voilà, c'est très bien. Et c'est vrai. Tu sais pourquoi Parce que Dieu te voit pas tel que tu es. Parce que tu as accepté Christ. Alors, Dieu voit en toi quoi Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous savez, la parole de Dieu c'est 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 ce que l'œil n'a ce que, que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est même pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a mis en réserve pour ceux qui l'aiment. Est-ce que vous aimez le Seigneur Et voilà la clé. Alors revenons un peu à cet hôtel. Sur le carré parfait de l'hôtel des parfums se trouve, comme à l'hôtel des holocaustes, quatre cornes aux quatre coins de l'hôtel. Vous vous rappelez, dans l'hôtel des holocaustes, il y avait quatre cornes qui, qui jaillissaient des quatre coins de l'hôtel. Et comme l'hôtel était un carré parfait, l'hôtel des holocaustes, ainsi l'hôtel des parfums, lui, il est aussi un carré parfait. Il a exactement quatre cornes. La, la différence, c'est que les cornes qui étaient dans des, au, sur l'hôtel des holocaustes, dans le parvis, étaient recouvertes d'airain, qui est le symbole de la justice. Maintenant, voici que les cornes qui sont sur l'hôtel des parfums sont recouvertes d'or, qui est le la symbole de la puissance d'intercession de Christ. C'est divin. Ça vient d'or Et vous allez voir, comme c'est beau l'écriture, mais c'est c'est vraiment une délectation, c'est d'une d'une saveur, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Alors, il nous est dit que, ici, n'est-ce pas, à l'hôtel des holocaustes, quatre, ces quatre cornes étaient aspergées de sang du sacrifice, et que ces quatre cornes symbolisaient la puissance de rédemption de l'œuvre de Christ à la croix pour tous les hommes, ça veut dire que les quatre cornes étaient aux quatre coins, aspergées de sang, alors, c'était une puissance qui se dégage de l'autel, c'est-à-dire c'est une puissance qui se dégage de la croix pour tous les hommes et en tout lieu. Toute, et toute femme en tout lieu peut être mise au bénéfice de l'aspersion du sang de Jésus. Tous, sans exception, peut l'être. Il suffit que par le moyen de la foi. Tu t'approches de ça. L'Écriture nous dit que Dieu, dans son immense amour, veut que tous les hommes soient sauvés. Tous Dans le lieu très saint, les mêmes quatre cornes, aspergées du sang du sacrifice pour le peuple, le jour du grand pardon, est présenté par le souverain sacrificateur et le symbolisme de la puissance de la prière et d'intercession de Christ pour tous les hommes et en tout lieux de la terre jusqu'à ses extrémités la puissance prière et d'intercession de Christ est pour tous les hommes et en tout lieu pour tous tous hein? C'est pour ça que l'Écriture dit, mais si aujourd'hui tu entends ce voix, n'endurcis pas ton cœur. Si, si aujourd'hui tu entends ces choses, ne, ne laisse pas et dans laquelle tu dis, j'ai le temps, ta vie ne t'appartient pas, la mienne non plus. Dieu a fixé un temps pour nos vies. Et, 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 et Paul dira. Mais, mais je vous en conjure, soyez réconciliés avec Dieu. Par qui Par Christ. Soyez Je vous en supplie. Je, il va dire, je vous en conjure. Mais soyez réconciliés avec Dieu. Il y va de votre vie éternelle. Qu'est-ce que c'est vos vos cinquante ans, vos soixante ans, vos soixante-dix ans Mais qu'est-ce que c'est que ça par rapport à l'éternité C'est quoi C'est rien. Donc ces quatre cornes d'or expriment la puissance en intercession devant le Père. C'est le ministère céleste de Christ. Ces quatre cornes tirent leur force de la perfection de l'œuvre de Christ à la croix. Et maintenant, je vais communiquer quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Ça, c'est de l'ordre de la révélation. C'est que, il y a un détail important qui est souvent passé sous silence. C'est le fait qu'on ne prenait jamais de charbon ardent de l'hôtel des parfums pour allumer l'hôtel des holocaustes. Jamais on ne prenait des charbons ardents de l'hôtel des parfums pour allumer L'hôtel des holocaustes. Pourquoi Parce que la puissance d'intercession de Christ n'aurait jamais eu de valeur efficace si elle n'était pas passée par la croix. Un Christ qui ne serait pas passé par la croix n'aurait aucune puissance dans son intercession. Mais, parce qu'il fallait qu'il passe par ce chemin glorieux, même si pour certains, c'est un sujet de scandale. Frères et sœurs, imaginez qu'Aaron, la première fois qu'il a mis en fonction l'hôtel des parfums, il a pris les charbons de l'hôtel des holocaustes. Mais est-ce vraiment lui qui a allumé ces charbons sur l'hôtel des holocaustes? Est-ce que c'est vraiment Aaron qui, est le premier, a allumé la première fois l'hôtel des sacrifices? Non, jamais de la vie. C'était n'était pas Aaron, ce n'était pas Moïse, c'était aucun homme qui l'allumait. C'est le feu de Dieu qui est descendu sur l'autel et qui a allumé, qui a allumé l'autel pour le sacrifice. Ça veut dire que l'œuvre de la croix ne dépend pas des hommes, elle a dépendu uniquement de Dieu. Et que ces charmants qui ont été allumés par Dieu, là, à l'autel des holocaustes. Là, à l'hôtel des sacrifices, va alimenter l'hôtel des parfums dans son rôle d'intercession. Et Christ, lui, il est pleinement dans l'intercession parce que il est passé par où Par la croix. Il tire toute sa puissance d'intercession de l'œuvre de la croix. N'oubliez jamais cela. Nous avons de l'assurance que nous, tout ce que nous lui demandons en son saint nom, il nous l'accordera. Par contre, le sacrificateur devait allumer l'autel des parfums avec des charbons de l'autel des holocaustes, ce qui donnait sa puissance à l'autel des parfums. N'oublions jamais que lors du premier sacrifice sur l'autel des holocaustes, à l'inauguration du tabernacle, un feu sortit de devant l'éternel et consuma tout le sacrifice. L'homme n'a pas eu de part dans l'œuvre de Dieu. C'était l'œuvre de Dieu et son privilège d'inaugurer le plan de salut parfait pour l'homme au travers du tabernacle. C'est un enseignement pour nous. Dieu nous montre tout le plan de salut au travers du tabernacle. Il nous montre que c'est d'origine divine. Même s'il a dit à Moïse, fait selon le plan que je t'ai montré sur la montagne, le tabernacle ne pouvait pas fonctionner tant que Dieu n'a pas donné le top de départ. Tant que Dieu n'a pas allumé lui-même l'autel, par le feu qui est descendu du ciel et qui a brûlé le sacrifice. Comme quoi, frères et sœurs, et excusez-moi, maintenant, c'est l'image qui me vient, c'est qu'à la croix, Jésus, il a subi le feu du jugement de Dieu. Le feu de Dieu est descendu sur lui. Il l'a consumé, Jésus. Et à la croix, Dieu a allumé un feu qui ne s'éteindra jamais, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. J'aime. Vous imaginez nous avons, nous avons un évangile de glorieux, majestueux, un évangile qui, qui a la, la puissance de, 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 de sauver l'homme. L'évangile est une puissance de Dieu, dit, dit, dit Paul, pour quiconque croit. Quiconque croit. Lévitique 9, verset 23-24, c'est la scène, n'est-ce pas, qui s'est passée, quand Dieu a allumé le feu lui-même, c'est marqué dans le Lévitique, chapitre 9, verset 23-24, il dit « Et Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation, puis ils sortirent et bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple, et le feu sortit du de devant l'Éternel et consuma sur l'autel euh, euh, des holocaustes, et l'holocauste et les graisses ». Et tout le peuple vit. Ils poussèrent des cris de joie et tombèrent sur leurs faces. Imaginez le spectacle. Tout le peuple réunit autour du tabernacle. Voici qu'un feu descend du ciel. Wow. Aaron disposait le sacrifice sur l'autel, mais il n'avait pas allumé le feu. C'est pas lui. Le feu a été allumé par Dieu. Et c'est à partir de, ces, de ce feu qui a été allumé par Dieu que, Aaron a pris ensuite ce feu pour aller allumer l'hôtel des parfums. D'où ce, ce qui, nous fait dire que l'hôtel des parfums ne tire sa puissance que de l'hôtel des holocaustes. L'intercession de Christ ne tire sa puissance que de l'œuvre de la croix. C'est pas beau, ça? Moi, ça me laisse Béat et Ponto. D'abord, découvrir ces choses. Tout cela se passe dans le lieu saint, car le, le Seigneur, le Sauveur lui-même intercède au milieu de son église. Car, pour Dieu en Christ, vous et moi sommes l'autel des parfums, une bonne odeur de Christ. De Corinthiens 2.15. Nous sommes une bonne odeur de Christ. Vous et moi sommes l'autel des parfums, une bonne odeur de Christ. Alors, bien sûr, s'il vous plaît, si vous voulez voir une intercession puissante, une intercession extraordinaire remplie d'amour, quand nous voyons Jésus exercer ça, la souveraine sacrificature, quand dans Jean 17 Jésus va prier tout un chapitre pour nous, oh! La vie éternelle, si qu'ils te connaissent à toi, le seul vrai Dieu, et à celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Moi en eux et eux en moi, comme moi en toi et toi en moi. Afin que nous soyons tous un en... Lisez Jean 17. Lisez tout le chapitre de Jean 17. Vous verrez le cœur de Jésus à l'œuvre. Nous avons dans l'Écriture la typologie puissante, remplie d'amour, que Christ adresse à son Père durant son séjour terrestre. Jean 17, pour nous imprégner de cet amour pour ces brebis de la part de notre merveilleux Seigneur et Sauveur, il s'en dégage une puissance inégalée qui jaillit du cœur du Christ. Toute la puissance d'intercession de celui dont le Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » ou encore celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. En réalité, l'hôtel des parfums parle de ce que Christ fait à la droite du Père et un service auquel les saints, la sainte sacrificature peut participer. Vous avez qu'à lire Jean 13 et nous, qui nous enseigne que nous n'avons pas à cela. Et dans l'Ancien Testament, le Deutéronome 33, verset 10 nous dit, ils enseigneront qui les lévites, tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël, ils mettront l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton hôtel. Voyez. Deux choses principales dans l'activité du sanctuaire du tabernacle, c'est l'autel des holocaustes, la croix, l'autel des parfums, l'intercession de Christ. Tout basé là dessus. Tout est basé, tout notre salut, toute notre entrée dans le royaume est basé là-dessus. La croix et l'intercession de Christ. Tout ça, c'est comme le tabernacle. Ce sont les deux piliers du salut. Les deux piliers, la croix, Jésus, le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu. Et maintenant, dans notre temps terrestre, l'intercession de Christ pour nous. Ça y est, y est tac. ça y est, tac, tu es rentré dans la nouvelle création. Ça y est, tu es quelqu'un de nouveau en Christ. Ça y est, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Ça y est, Christ a fait de toi son enfant. Ah. Ça y est, la croix a agi. L'Esprit t'a convaincu. Dieu t'a attiré à Christ. Parce que nul ne vient à moi, dira Jésus, si le Père ne le tire, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Frères et sœurs, est-ce que vous avez compris que pour être attiré à Christ. C'est le Père qui veut que tous les hommes soient sauvés. Il va faire tout en œuvre pour que tu aies le salut. Et c'est le Saint-Esprit qui te convainc de pécher et qui va t'amener à cri, à Christ. Et lui, le pardon, le sang te purifie. Il purifie ta conscience de, de tous tes péchés. Tu sais, les, les, les péchés que tu, as, que tu as cachés au fond de toi, tu, tu, tu te donnes une belle allure. Tu te donnes une apparence, tu te donnes, je. hein, faut qu'on voie mon apparence, je suis bien sous tout rapport. Simplement, hein, laisse le scanner de Dieu passer, tu vas voir que ça devient plutôt ténébreux. Laisse le Seigneur euh, euh, scanneriser ta conscience. Et une des œuvres à la croix, une des œuvres que l'Église, euh, franchement, franchement, l'Église, aime. Euh, 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 l'Église devrait dire, oui le « Seigneur te pardonne tes péchés, mais si tu reçois le pardon des péchés, Dieu va faire encore autre chose, encore bien mieux pour toi, c'est qu'il va purifier ta conscience. Il va purifier ta conscience afin que ta conscience ne t'accuse plus, afin que le sang de Jésus purifie ta conscience de toutes les œuvres mortes. C'est ce que Dieu fait. Et c'est pour ça que l'Écriture déclare. Et c'est pour ça qu'un chrétien il ne devrait pas vivre ni dans la condamnation, ni dans la culpabilité. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et il n'y a plus de culpabilité non plus, puisque Dieu purifie nos consciences. Pourquoi le serions-nous, nos, nos consciences, nous accuser de ce qu'elles ont été purifiées par le Seigneur Je suis libre Si ma confiance m'accuse, alors que si le Seigneur m'a purifié, c'est que le diable continue à souffler Monsieur à me murmurer pourquoi tu fais comme ça, pourquoi Vous savez ce que le diable veut faire, frères et sœurs Le diable veut nous ramener à, à poser nos regards sur nos anciennes vies. Voilà ce qu'il veut faire. Et de la sorte, les culpabilités, de la sorte, les peurs, de la sorte, les craintes, de la sorte, toutes sortes de choses qui nous détournent du Seigneur. Et après nous dit, nous sommes dans le combat. Mais, ayant les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Non, oui ou non? Et alors? C'est quoi l'histoire? Et, et, et pourquoi on se savoir Je suis faible? Oui. Mais Christ, je fort. Alors, bannissons ces choses. Et, et ayant, euh, ayant nos yeux fixés sur Jésus. Ah, alors là, ça, ça, ça nécessite que, pour regarder à Jésus, faut regarder en haut. Hein. Mais arrêtez de regarder en bas. Arrêtez à regarder ce que vous étiez. Regarde à ce que tu es maintenant en Christ. Regarde à la présence du Seigneur en toi. Ne te laisse pas détourner tes regards de cette présence en toi. Ne laisse pas l'ennemi venir te susurrer des choses. Si quelqu'un demeure en Christ, c'est une nouvelle création. Et les choses anciennes, redis-le fort mon frère, voici toutes choses sont devenues ou sont faites nouvelles. Alors arrêtons, arrêtons de nous, de, 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 de nous de nous flageller, Je suis comme si, je suis comme ça. Ouais, je sais. Je suis comme si aussi, comme ça, mais le Seigneur est en train de me changer, hein. Je regarde pas, ça. ah, ah, oh, oh, non, je suis comme ça. Mais le Seigneur, moi, bah, je transforme. Je, je regarde plutôt dans l'espérance que la transformation se fasse sur le point sur lequel je bute un peu. Mais il va le faire. Parce qu'il est fidèle. Il le fera. Parce que ce que Dieu a commencé, il l'achèvera aussi, dit l'Écriture. De quoi vous voulez vous, voulez vous en faire Simplement d'obéir au Seigneur. D'avoir nos yeux fixés sur lui. Il y a un petit cantique, très très vieux, ancien, ancien, je sais pas, dire 40, 50 ans. Vers, vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux. Et les choses de la terre pâliront peu à peu, pâliront peu à peu, pâliront peu, peu, peu à peu, si tu lèves vers Jésus les yeux. Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable Sur cette terre et là haut dans les cieux, quarante ou cinquante ans se dit vers Jésus lève les yeux que Dieu vous bénisse ce message vous a été présenté par l'assemblée chrétienne le tabernacle www.letabernacle.net